0: ¡Espavílate!
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo, tu despertador del buen humor.
2: Muy buenos días, es lunes por la mañana, son las 7 de la mañana. Bienvenidos al gallo. Al poderosísimo gallo de Radio UAA. Este primer programa totalmente en directo, nosotros transmitiendo en el edificio 14 la unidad de radio José Dávila Rodríguez. Estamos en Facebook, nos encuentran como Ale Caudillo de los Ríos, en el 94.5 de FM, en el streaming radio .ua .mx, Aunque también estamos por ahí en otras aplicaciones como Radio Garden o Radio Garden y también... Eh, nos pueden encontrar en TuneIn, por ejemplo, si tú tienes ya la aplicación en tu teléfono, no hay pretexto, llévanos a donde quiera que vayas Estamos contentos con toda la buena vibra del lunes, yo no sé por qué mucha gente le tiene miedo al lunes, veo muchos memes Luego por ahí en Facebook y en otras aplicaciones donde todo el mundo odia el lunes, no quiere que sea el lunes les gustaría que se duplicara el fin de semana, digo, a veces sí se siente, dice Chiquito que sí, que él es de los que apoyan esa emoción, pero la verdad, bueno, yo creo que, yo sí lo veo hasta como en Año Nuevo, como una nueva forma de arrancar chido, eh, nuestro, pues ya sea deber laboral, escolar o lo que sea, a mí, a mí me gusta, a mí me gusta, es una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, de que todo salga bien, nos encomendamos aquí, nos encomendemos y vámonos a echarle ganas con toda la pila, la buena vibra y la buena actitud. Y para eso está diseñado este programa, <risa> para llevarte buena música, información que debes tú de conocer, porque una persona se vuelve más sabia cuando aprende algo nuevo. Y esa es la finalidad que tenemos nosotros, de llevarte a ti información nueva que te haga ser una persona de reflexiones de criterio, eso me gusta, eso me así como ticherale <risa> oigan, hoy es 23, 23 de octubre y antes de, voy a hacer un paréntesis, un fin de semana veíamos por ahí en algunos de los estados de la república que batallaban, ¿eh? batallaban con el huracán Norma, que ahora ya se volvió depresión tropical sin embargo, amanecieron en, en Sinaloa, si no mal recuerdo con las clases suspendidas a todos los niveles A pesar de que era categoría 2 Y se especula que el día de hoy Ya eh, pase a ser simplemente Pues una tormentita Pues sí les pegó fuerte Tocó dos veces La República Tanto en Baja California Como en Sinaloa Y a los amigos de Baja California Les fue como en feria Sí, sí estuvo fuerte Entonces nosotros, si hay personas Que nos puedan estar escuchando de aquellos lares Pues de verdad, eh, un abrazo solidario y deseamos que no haya pasado a mayores, más allá de, eh, estaba habiendo inundaciones en Sinaloa, socavones, no, 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 no hombre, y yo aquí me quejo cuando cae granizo, ay no, qué feo, pero bueno, es la verdad, es la verdad, aquí en Aguascalientes, pues quieran o no, eh, no nos llega así tan fuerte ya que nos inundamos y demás ya es cosa nuestra de que luego andamos echando ahí la basura en la calle. No lo haga, compa, por favor, sé responsable, sé responsable para evitar ese tipo de cosas, porque luego ya ve, ahí andan los socavones en Sinaloa, luego ahí andan las inundaciones fuertísimas y hay que evitar precisamente todo este tipo de cosas. Otras noticias hablando del terruño. El día de ayer, Juanes, por acá en suelos hidrocálidos. Estaba viendo, decían, decían que 15 mil personas se daban cita, no sé, no sé si 15 mil personas, pero sí, sí hubo bastante gente, muchos se agandallaron en ¿eh? los lugares <ríe> con banquita, pero bueno, estuvo bien, eh, veía que la última vez que Juanes vino fue en el 2018, y para quienes gustan de la música de este señor, que la verdad hace cosas muy bonitas, pues sí, sí estuvo coquetón Nosotros lo vimos desde casa Sabrán que las condiciones en las que Ale de los Ríos Anda caminando por la vida <ríe> Necesita, mire yo para poder salir a la calle Necesito tener un baño cada 15 pasos Llevar como unos 3 litros de agua Y estar sentada Porque si no, no hombre <ríe> No la libro mi borreguito no me deja, caray, no me deja Pero qué bueno, qué bueno que la gente de todas las edades Veíamos por ahí imágenes de todas las edades se dieron cita Me da gusto ver a las nuevas generaciones Influenciadas por sus papás, obviamente eh, Yendo, yendo a presenciar los eventos del aniversario de la ciudad 448 años ¡Qué padriuris! ¡Qué padriuris! ¡Está chido, está chido! Nosotros, eh, visto bueno a las personas que fueron a gozar y a cantarse. Pues bien, si les parece, vámonos con las efemérides. Si sí hay acontecimientos en el mundo de la música. Déjenles cuento que un 23 de octubre de 1942, cerca de Paul Springs, en California, abrió un bombardeo de la Fuerza Aérea que derribaría a un avión de, denominado DC-3 de American Airlines, y entre las 12 víctimas se encontraba ...el premiado compositor y letrista... ...Ralph Ringer... ...que por ejemplo eh, podemos mencionar... ...Blue Hawaii... Eh, Loving Bloom... ...Thanks for the Memory... ...y pues qué triste... ...hablando de verdad... ...pues eh, tienes de bombardeos y demás... ...sabemos que ahorita las cosas están tensas... ...precisamente en Medio Oriente... ...por allá en Asia... ...ay caray, qué cosas... ...en otras noticias... ...un día como hoy pero del año 2001... ¡Ajalas! Ah, Se estrenaba <risa> un reproductor de audio que sería así como de la gente super nice. Era el iPod. Uy, ya cumple cuántos años? 22 años el iPod que lanzaría la empresa Apple. Yo nunca tuve un iPod. Sí, yo sé iPods, pero no eran míos. Siempre me los prestaban para escuchar música. Ay, debería sanar esa niña interior y comprarme un iPod. Bueno, lo voy a pensar, porque ahorita la verdad ya. Con el Spotify de cualquier teléfono, vámonos <risa> Nos vamos con los cumpleaños, vámonos hasta Alemania Recordando a Albert Laurencing, compositor, nacido en 1801 También hoy mencionamos, recordamos a Manos Hachidakis Compositor griego, nacido en 1925 en el mundo del rock Uy, cómo me encanta empezar con el mundo del rock, me da mucha energía Hoy es cumpleaños de Michael Bursell Burston, músico británico de Motorhead que por cierto, nace en 1949, lo traemos a colación para todos ustedes. También hoy, hoy seguimos en el mundo del rock, es cumpleaños de Robert Trujillo. Seguramente, si a ti te gusta Metallica, sabrás quién es Robert Trujillo, y si no, pues yo te lo comparto. Es el eh, bajista de esta agrupación metálica mundialmente conocida. Y Robert, Roberto o el Betito para los compas, <ríe> nace en 1964, un día como hoy, en los aniversarios luctuosos... Hoy recordamos a Nicholas Jones, cantante y editor de música inglés. También a Al Jolson, canta... ¿sabe qué dije? cantante y actor de origen lituano. Y también recordamos a Levo Matosa, cantante sudafricana, que fallecería en el año 2006. Todos ellos, pues sí, obviamente, fallecidos un 23 de octubre. Celebraciones y conmemoraciones en general. ...en el mundo de la química... ...un saludo a todos los amigos ingenieros químicos... ...hoy es día de mol... ...en la astrología... ...para quienes creen en estas cosas... ...hoy es el primer día... ...del signo de escorpio... ...ay Julián me estaría regañando... ...si yo le... <ríe> ...si se da cuenta que ando diciendo estas cosas... ...pero bueno, nosotros respetamos por supuesto... ...hay quienes fielmente siguen estas cosas... ...estaría padre ¿verdad? ...hablar desde un aspecto... ...sociocultural... ...de la astrología... ...personas que así fielmente... ¿eh? ...de hueso colorado siguen a pie... ...de página lo que se menciona... ...en los periódicos... ...en los programas estos de entretenimiento... matutino que no son el gallo... <risa> ...de preferencia de televisión... ...pero bueno, cada quien... ...entonces hoy empieza Scorpio... ...acá en México es Día del Médico... ...fiestas solemnes en honor a San José de Zapotlán... ...el patrono de Zapotlán... ...allá en Jalisco... ...Zapotlán el Grande... Y volviendo al tema de los médicos, un abrazo. ¿Qué sería de nuestra salud sin ellos, cara? todos los médicos en cualquier rama, les mandamos un fuerte abrazo. En Hungría es día nacional, esto por la revolución de 1956. En el calendario republicano francés, día Celerie. Segundo día del mes del brumario. En Tailandia es día, voy a tratar de decirlo. En Tailandia es día de la chula Así como lo oyeron. ¡Ah, qué importantísimo el Día del Chulalong Kong! <risa> ¿No saben quién es? Bueno, déjenles platico rápidamente. Chulalong Kong, espero haberlo dicho bien, el Grande. O, para los compas Rama V, fue el quinto rey de la dinastía de Tailandia. Entonces, eh, se le conocía como Siam y es considerado uno de los más grandes soberanos de ese país y hombre que introdujo al país al mundo moderno, por eso le tienen un Día en Especial. Por si no sabían que era el día del Chulalong <ríe> ahora lo saben. Qué interesante. Bien, también eh, en el mundo eh, de la biología es el Día Internacional del Leopardo de las Nieves. Precioso animal. Sale en Kung Fu Panda, que sería el primer malo, <ríe> si no saben cuáles son los leopardos de las nieves preciosos. Y qué bonito, qué bonito que se, se celebre. Y ah, precisamente hace este tipo de, de fechas a la vista pública. Pues para evitar la caza de estos animalitos preciosos, mucha gente codicia sus pieles y no dejen sus pieles donde van, caray, no le haga daño a este animalito precioso. También es el Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil, haciendo hincapié eh, en la condición en la que viven muchos niños, eh, la mortalidad también de niños menores de 5 años, prevención de enfermedades como neumonía, diarrea desnutrición, las condiciones escolares a las que también se someten en algunos lugares donde parece un privilegio en vez de ser gratuito. Entonces también hacemos hincapié en este sentido. Y pues bueno, eso es parte de lo que se celebra este 23 de octubre. Vámonos con musiquita. Hoy vamos a andar así como dando ya pie al Halloween. Que tengo mis comentarios al respecto, pero sí ya se los diré dentro de una semana. ¿Qué pensamos al respecto? Acá al menos su servilleta. De esos temas Si les parece bien, nos vamos con Rock Lobster Esto en un cover de O, oh, Haciendo precisamente Un homenaje a B-52 Vámonos con música Agradezco los controles a mi estimado Checo Pacheco Y de esta manera nosotros les damos la bienvenida Al gallo de radio UAA uh, uh, uh. WhatsApp. 449-912-1588. En comunicación contigo.
1: Para conservar nuestro cuerpo sano, hay que conocerlo, respetarlo y estudiarlo. Salud y bienestar en El Gallo.
0: que los distintos tipos de enanismo y su nivel de gravedad y de complicaciones varían mucho. Pueden ayudar a que tu hijo, en caso de padecerlo, lleve una vida lo mejor posible, construyendo su sentido de independencia y su autoestima desde el principio. Por eso, es importante que sigas estos consejos. En primer lugar, es importante que te adaptes a sus limitaciones, facilitándole ayuda tan sencilla como un extensor para acceder a los interruptores. También debes aprender a afrontar las reacciones de la gente, motivadas por la curiosidad o por la ignorancia. Es esencial que hables con la dirección de su centro de estudio para asegurarte que está recibiendo el apoyo y la ayuda que necesita de parte del personal para poder llevar sus actividades con más facilidad. Es importante también animar a tu hijo a encontrar una afición o actividad con la que disfrute y participar en asociaciones de apoyo a personas con enanismo para que así pueda tener un pleno desarrollo en sus diferentes
2: ámbitos. Bien, vamos a entrar de lleno en nuestro lunes de bienestar y salud. Y déjenles cuento que este próximo miércoles se celebra, se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Escuchábamos en esta cápsula la condroplasia en niños. Hemos platicado, me parece, en algunos comentarios, no hemos profundizado en un lunes de bienestar y salud acerca de este... Este, te, esta temática seguramente tú eh, podrás ubicar perfectamente a personas que padecen eh, acondroplasia y que a veces despectivamente eh, eh, solemos referirnos a estas personas como enanitos o los chaparritos lo cual me parece bien despectivo se estima que a nivel mundial una de cada 25 mil personas ...nace con una alteración genética como la acondroplasia. Es un trastorno que afecta el crecimiento y el desarrollo de los huesos... ...pero no nada más del de, de sistema óseo, sino también de los cartílagos... ...tejidos eh, conectivos, ocasionando este tipo común de enanismo. Se caracteriza por tener una baja estatura inferior al metro y medio... ...que por cierto, hablando de metro y medio, muchas personas... También han hecho mofa de este personaje, que bueno, trata, supongo, de, pues, de hacerse un camino también como persona de, de redes sociales, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, un rango de movimiento limitado, por ejemplo en los codos, macrocefalia, que implica pues, que la cabeza sea algo grande, especialmente la frente, los brazos, las piernas cortos, dedos pequeños. ...e inteligencia normal, eso no, no se altera en lo absoluto. Con la celebración conmemoración de este Día Mundial... ...se pretende resaltar los derechos de las personas de talla baja. Por ejemplo, en Estados Unidos se escogió el mes de octubre... ...como el mes nacional de concientización sobre el enanismo. La creación de este día, en el año 2013... ...ha sido por iniciativa de una fundación llamada Little People of America para homenajear el nacimiento de Billy Barty, que sería el fundador de esta organización, nacido en 1957, con la finalidad de agrupar a personas de talla baja para compartir experiencias, información, desafíos que enfrentan eh, personas que viven en esta condición. La, la selección del día y el mes para celebrar esta efeméride coincide con la fecha de nacimiento del actor estadounidense William John Burton Senti, mejor conocido como Billy Barty que fue una de las primeras personas que trabajó en pro de los derechos de las personas de talla baja. Y bien, ya que eh, eh, aunamos precisamente en estos temas, escuchábamos hacer hincapié en el tema de los niños con crondoplasia ¿Qué es la crondoplasia en los niños? ¿Cómo es que se puede detectar? Bueno, este es el tipo más común de trastorno genético óseo, que causa eh, que el tejido fuerte y flexible del, cartígol, del cartílago no se convierta en un hueso normal. Esto produce una serie de signos, por ejemplo, las piernas y los brazos cortos, como mencionábamos, la frente más amplia. Y esta afección solía denominarse enanismo, pero ahora, como ya lo mencionamos, se les considera personas de talla baja. ¿Cuáles son las causas de que se dé la crondoplasia en los niños? Bueno, es una, enferme, una enfermedad genética autosómica eh, de, dominante, lo que significa en palabras mortales que, que solo un gen anormal heredado de uno de los padres causa esta afección. La mayoría de los casos de acondroplasia se debe a una nueva mutación genética de las familias y esto quiere decir que los padres son de estatura promedio y no tienen un gen anormal, ha pasado caso contrario personas con acondroplasia que tienen hijos de estatura normal. Me ha tocado ver los casos. ¿Cuáles son los niños que corren riesgo, Ale? ¿Cómo, cómo saber si nosotros eh, podemos tener un integrante en la familia en un futuro que padezca esto? Tener un padre con acondroplasia aumenta el riesgo de nacer con esta afección. Sin embargo, fíjense, la mayoría de los bebés que nacen con la enfermedad no tienen antecedentes familiares en ella. Ah, caray, Ale, pero tú me estás diciendo que, que es genético. Bueno, se ha detectado los casos donde no hay parientes que tengan esta afección. ¿Cuáles son los signos en los niños? Porque cuando son pequeñitos, pues tal vez no se nota mucho. Puede presentarse de maneras ligeramente diferentes cuando son bebés. Entre ellos, por ejemplo, se puede detectar en el puente de la nariz que va a estar aplanada la cabeza de, de un tamaño con la frente predominante porque cuando son pequeños no se va a notar tanto los dientes si es que comenzaron ya a dentar pues van a estar eh, amontonados o torcidos van a notar también los brazos y las piernas y el torso va a tener un tamaño normal pero las extremidades serán las que sean más cortas la parte superior de los brazos y los muslos serán más cortos la columna lumbar estará curvada, lo que se le denomina lordosis o hiperlordosis, perdón, que puede causar, por ejemplo, una pequeña joroba, joroba, lo que se le llama sifosis. Pies planos, que son cortos y anchos. Una separación entre el dedo medio y el anular, que se le conoce como mano entridente. La falta de tono muscular y articulaciones que van a ser flojas periodos cortos de respiración lenta, infecciones frecuentes en el oído, por ejemplo, tal vez un leve retardo en hitos de desarrollo como caminar y pequeños canales en los huesos de la columna vertebral que pueden causar problemas respiratorios. ¿Cómo se le diagnostica después de ver todo eso, Ale? Bueno, la verdad es que la controplasia puede diagnosticarse antes del nacimiento con una ecografía fetal que prueba en la que las ondas de sonido, de la computadora que se utilice, pues van a ir viendo cómo va creciendo el bebé en el útero. Además, pueden hacerse algunos eh, análisis de ADN, por ejemplo, antes del nacimiento, para confirmar los resultados de la ecografía. La afección también se puede diagnosticar después del nacimiento en una exploración física, por eso son muy importantes los exámenes, en los recién nacidos, y puede hacer un seguimiento de crecimiento en los hijos para detectar cualquier signo de lentificación. Ay, le fíjate que a mí, eh, mi niño o mi niña nació con, con acondroplasia, ¿cómo se puede tratar? Bueno, no hay un tratamiento para modificar la afección, obviamente, sin embargo, puede hacerse diferentes tratamientos para ayudar a aliviar, tal vez, o tal vez para hacer más leves los síntomas, como por ejemplo las infecciones que hablábamos y demás. Como por ejemplo, hay que hacer, en el caso de que haya un problema físico, pues una cirugía de sifosis que es para quitar la jorobita y no le duela tanto la espalda. Hay quienes han practicado operaciones para alargar las piernas, o tratar con fisioterapia las piernas arqueadas. Otros tratamientos pueden incluir el arreglo de los problemas dentales, el tratamiento inmediato de las infecciones de oído o las visitas de control para determinar si hay algún problema grave óseo. ¿Cuáles son las complicaciones que podría haber? Bueno, la interrupción de la respiración. Eh, mencionábamos que hay respiraciones muy lentas En las personas con esta afección También eh, las infecciones Habituales de oído Puede hacer que se tapen los tubos De drenaje de, de los oídos La acumulación de líquido cefalorraquídeo o la hidrocefalia Que también eso es muy grave Problemas de postura, problemas dentales Y con ello llevar también A la obesidad Entonces, eh, más allá de lo físico También considero que si tenemos algún pariente, algún amigo que pueda padecer a condroplasia, hay que pensar también en la cuestión psicológica. Tal vez en casita no estamos acostumbrados a hablarle a nuestros pequeños cuando van al kinder o algo de estas situaciones. Hay que siempre aludir, eh, creo yo, a, a la inocencia de los niños, hablándoles claramente. Si sabemos que eh, en el mundo, en su escuela, en la primaria, en el kinder, hay personas que tienen esta situación, pues hay que ayudarlos a incluirlos. Yo creo que un niño, sea la condición que sea, que tenga, cuando se le incluye, su día a día es más sencillo. Pensemos en ese aspecto psicológico-emocional. ...que pueden padecer estas personas... ...ya lo escuchábamos en la cápsula... O sea, ...hay que hablar con las instituciones... ...a donde van a estudiar... ...hay que eh, tratar de presentarlos a la sociedad... ...como una persona más... ...a final de cuentas esta condición no le impide... ...hacer amigos... ...no le impide jugar... ...no le impide aprender... ...es normal... ...es un niño más... ...una niña más... ...esa es la recomendación que hacemos nosotros... ...haciendo precisamente... Eh, hincapié ...en este próximo 25 de octubre el Día Mundial de las Personas de Talla Baja. La inclusión, amigos, esa es la clave, la inclusión. Nosotros nos vamos con música, son las 7 con 27 minutos, nos ligamos a la pausa y enseguida continuamos aquí en El Gallo de Radio UAA.
3: 449-912-1588 El detalle y seguimiento al mundo universitario con las noticias más importantes que nacen en nuestro campus.
2: Hablamos ya en la segunda parte del gallo de radio. UAA. Ah, agradecemos a las personas que se suman, que nos mandan mensajito, que por acá también nos hacen sus comentarios al respecto del tema de la condroplasia Y bien, ya lo escucharon, es lunes de Boletín Universitario y nos da gusto tener a los amigos de difusión eh, cultural. Se encuentra con nosotros Marco Marmolejo y mi estimado Juan Pis, que Hola. vienen a hacernos invitaciones, que vienen a hacernos comentarios. A ver, muchachos, antes que nada, muy buenos días.
3: Bueno. Muy buenos días Chinita, gracias por recibirnos una vez más aquí andamos eh, la bandita de difusión cultural. De tu para... toda, no, sí, ya tenemos ratito, pero mira ya estamos aquí otra vez bien puestos todos los lunes para darte la. Eso, eso a mí me
2: gusta, a mí me gusta. <risa> Bienvenidos. Pues a sí. ver, cuéntenos hay mucho mucho que compartir con la sociedad eh, aguascalentense, con la comunidad universitaria. Tal es el caso de unas convocatorias que acaban de publicar hace unos días. ¿De qué se trata?
3: Así es, eh, bueno, tenemos las tres convocatorias que lanzamos cada año eh, con la temática, ahora sí que de Día de Muertos, y bueno, es la convocatoria de Altares de Muertos, uh -huh. vistiendo la Muerte, uh -huh. y la de Calaveras Literarias. Eh, bueno, todos sabemos estas convocatorias son exclusivas para nuestros alumnos, uh -huh. pero también es muy importante que sepan que eh, toda la comunidad universitaria, es decir, eh, incluye bachilleratos, incluye posgrados también, no okay. solo las licenciaturas, y bueno, en el caso del concurso de calaveras literarias, también se incluyen bachilleratos incorporados.
2: Como quienes, por ejemplo. Ay,
3: es una listota gigante, como Marista, perdón, Margil, Marista no, perdón, Marista no es incorporado, es Margil. ¿Recuerdas alguna otra, Marco? Alguna bueno, otra yo creo
1: otra? que la mayoría de los bachilleratos de la institución están incorporados al, al calendario de la universidad. Ok. Entonces, desde está el Margil, los SHs, mm, está la Benito okay. Juárez, está. Mm, no recuerdo exactamente, pero sí, son bastante los, los, los bachilleratos, inclusive de escuelas Particulares que están incorporadas como la ECA
3: Sí,
2: a mí me gustaría saber Por ejemplo, si mi escuela está eh, Participando, ¿dónde lo puedo ver?
3: Ah, es bien, qué, qué bueno que lo mencionas Precisamente, como es un listado Bastante amplio de bachilleratos Ajá. incorporados Los tenemos a la mano por ahí en la oficina Y no nos preparamos con eso no sé, está <risa> bien Es que es bien temprano yo sé, <risa>
2: yo sé, yo sé qué eh, pasa eh, El 449-910-7429 cuatro, cuatro, nueve,
3: nueve, Lo Ajá. voy a repetir, es uno número de WhatsApp y es un número también de, de oficina, uh -huh. que es cuatro cuatro nueve 910 7429. Ahí les podemos checar si su bachillerato participamos o ¿no? si son okay. o uh -huh. si no incorporados. sino también, bueno, en su propio bachillerato pueden preguntar si son incorporados a la UA, pero eh, nos ponemos a sus órdenes en esa línea o en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba cultura. UA.
2: Ok, perfecto. Sí. Esto que nos mencionabas de, de WhatsApp, puede, veo que hay un grupo en específico de difusión cultural.
3: Sí, si quieren unirse al grupo de WhatsApp, que es otro, esa parte, bueno, hay que mandar igual un, un mensajito, mensajito. A, uh -huh. a, a, este, a este WhatsApp, el 449-910-7429, y pídanos que los agreguemos al grupo de WhatsApp, y con mucho gusto. Por cierto, es bien padre estar en el grupo de WhatsApp, porque no nada más es que te estén llegando las noticias de lo que estamos haciendo, eso sería como un grupo bastante aburrido. X. Y bastante sin mucho sentido, ¿No? Cierto. Hacemos por ahí algunas dinámicas muy divertidas en las que se pueden ganar de repente boletos. Uh -huh. Como los del tour de cine francés que son esta semana.
2: Boletos gratis. Boletos gratis para el tour de cine, <risa> cine
3: francés y ahorita les
1: platicamos sobre el tour también. Ah, perfecto. Perdón Marco. Sí, pero bueno, este fíjate que acá estaba rápidamente investigando sí. y si sí, tenemos más de 20 instituciones incorporadas, bachilleratos a la universidad, ¿No? O sea, sí. Desde el centro escolar El Encino, centro escolar Triana, el Colegio Cristóbal Colón, el el colegio Esperanza, el colegio Independencia, el colegio Portugal, por supuesto, mucha gente egresada de allá y de mucha tradición, uh -huh. el colegio te, el Colegio Teresa de Ávila, el colegio Vidalgo, la comunidad educativa en torno, que se encuentra acá en el poniente de la, de la ciudad, la escuela de la ciudad de Aguascalientes, mejor conocida como ECA, uh -huh. la escuela de la independencia, que se encuentra aquí en Avenida Universidad, casi esquina Canal Interceptor, el Instituto Aguascalentense, por supuesto, el Instituto Brenner, el Instituto Carlos Fuentes, el Instituto de Ciencias de Salud de las de Aguascalientes, el Instituto Guadalupe Victoria, de mucha tradición también, uh -huh. el Instituto La Paz el Instituto latinoamericano Miguel de Cervantes, el Margil, como lo mencionaba Juan Pablo, el Mendel, el Stanford, la preparatoria Ángel Anguiano y la preparatoria Emma William.
2: Hoy son un montón. Son un montón. O sea,
3: prácticamente la mayoría de, de, de los bachilleratos privados están incorporados Ajá. a... a... ...pues a la Universidad Autónoma de Aguascalientes... ...y por lo tanto, pues de lo que estamos platicando... no ...pueden participar en la convocatoria... ...a calaveras literarias... Eh, ...la fecha de, de, de cierre... ...de algunas de estas convocatorias... ...es el día de hoy, pero bueno... ...hay que estar atentos a nuestras redes sociales... ...para ver si podemos extenderla algunos días más... ...para que, bueno... ...pueda participar todavía más, más personas... Mm, ...estén atentos... ...arroba cultura UA, ...porque yo creo que hoy mismo o a más tardar mañana avisaríamos si se extiende o no.
2: Qué chido, Juan P. yo estoy en la prepa que mencionaste, sí puedo entrar a la convocatoria, pero ¿qué es esto de calavera literaria? ¿Qué es vistiendo a la muerte? ¿Qué es esto del altar de muertos? Ajá.
3: Bueno, calaveras literarias es una de las de, de, de las tres convocatorias que forman parte de, del programa conmemorando a nuestros muertos, también ahorita te platico de eso porque eso es un programa un poquito más extenso,
4: uh -huh.
3: pero bueno. Todos conocemos eh, este, esta tradición de las calaveritas, que es hacer rimas eh, algo este jocosas eh, sobre algún tema, sobre algún personaje o sobre algún grupo de personas. Incluso he visto calaveritas así hechas para un edificio, ¿no? Eh, alguna vez, como el tema del libre, por ejemplo, aquí. Este Alguna vez yo he visto que lo han hecho que para la Torre Administrativa o que para Radio UA así no este pero bueno es la, lo, lo padre es una de nuestras tradiciones más como arraigadas en día de, de muertos uh -huh. hacer rimas sobre sobre algún tema obviamente relacionándolo con la muerte pero de una manera pues chistosa no
2: divertida divertida ¿no? creativa y además hay premios
3: Premios, bueno, este, este año también ¿no? traemos algunos premios bien interesantes
1: Bueno, hay que recordar que los bachilleratos incorporados participan únicamente en la convocatoria de altares, altares de muertos perdón,
3: ya, ah, me, ya, me, ya, me, ya me andaba equivocando Sí, de altares es de muertos en la muerte. de altares de muertos, no en la de calaveras, una, una disculpa O
2: sea, las, la, los bachilleratos que nos comentabas, Marcos, sí. son precisamente eh, nada más En tiene la convocatoria para altares.
1: altares de muertos
2: Ok, bueno, Ajá. cualquier información los invitamos a que revisen las redes sociales Precisamente en estas tres convocatorias, Calavera Literaria, Vistiendo a la Muerte o Altar de Muertos, cualquier no. información ahí está bien específica. Oigan, pero también me mencionaban algo acerca del tour de cine francés.
4: Tour
3: de cine francés comenzó este sábado, uh -huh. acaba de pasar, uh -huh. y bueno, ya saben, las mejo, la mejor selección del cine francés. ¡Ulala! Uh -huh. uh -huh. eh, yo creo que es <risa> ajá, yo creo que es el, el, el ciclo más esperado del año, tiene mucho pues no sé, mucho público el cine francés y las temáticas son variadísimas también como cada año, uh -huh. también sabemos que los franceses tienen un, un, una, un, un distinto Hollywood, uh
2: -huh. un
3: Hollywood como... Otra
2: visión vaya. Otra visión uh -huh. del,
3: del, del cine, otra narrativa, otra uh -huh. forma de manejar las temáticas, uh -huh. que bueno, eso ha causado que tengan un público un poquito más como selecto, ¿no? Uh -huh. tenemos uh -huh funciones de 5 y de 8 de la tarde, toda la semana terminamos el, vamos a terminar el sábado, uh -huh. les platico que que hay un tema aquí de vacunaciones me parece algo así que, que hizo que hiciéramos un pequeño cambio en la en okay. la agenda del tour. Uh -huh. Pero bueno, el único día que no va a haber función a las 5 de la tarde es el miércoles.
2: Ok. Pero es esa el veinticinco.
3: Sí, sí sí, va a haber, eh, también aclarar importante, ese día sí va a haber función de las 8 de la noche, okay. la única función que se cambia el sábado es la de las 5 de la tarde y se cambia al mismo al sábado a las 5 de la tarde okay. Sí para que sepan y estén enterados todos los que hayan comprado abono etcétera, etcétera, sepan que, que bueno hubo un cambio ahí por causas de fuerza mayor okay. eh, y bueno, pueden consultar la, calte, la cartelera hoy el día de hoy tenemos eh, recuerdos de París de Lisby Nocour esta Esta directora francesa Ajá. Es importante también que chequen las clasificaciones En nuestra página, porque no todas las, las Películas son para toda la familia, también hay que darse una vueltita ahí por la.
2: Mesura, mamá, papá, que me escuchen. No vayas a meter ahí al a los niños, chamaco. Sí, sí, Con más... <ríe> la película que se me yo o algo así, pues mejor nos... <ríe> nos aguantamos tantito. No, sí, consultar precisamente toda la información respecto a las películas, clasificaciones, horarios y demás. Exacto,
3: exactamente, <ríe> también sinopsis. Pueden ver también por ahí las, las los trailers. Los trailers. Mm -hmm. Este Y bueno. Rápidamente también te platico de Conmemorando a Nuestros Muertos, uh -huh. que es el, el festival que regresa regresa al Museo Nacional de la Muerte. Vamos a, a comenzar el 30 de octubre y terminamos el 4 de noviembre. También es un es un... Es un festival bastante amplio en el que tenemos música, teatro, danza, presentaciones de libros, los concursos de altares, las premiaciones de altares, de, las premiaciones, perdón, de, de los tres concursos que ya platicamos hace rato. Okay, uh -huh. Y bueno, son para, Eso sí son espectáculos para toda la familia. Y es importante que se den una vuelta, cult, arroba cultura.ua, y le den una checadita a ver cuál de todos los... los eh, los eventos les les acomoda, vamos a tener eh, desde música electrónica hasta teatro, vamos a tener por ahí una obra de teatro muy interesante sobre mujeres en la ciencia, uh -huh. vamos a tener también eh, un encuentro internacional de tunas, okay. entonces... Para todos los que les guste el cotorreo y tunero, va a estar bien. <ríe> Aúpa bueno, ¿eh?
2: la tuna. Ajá. <ríe> Perfecto. Y hablando de, también eh, continuamos en estas entregas, en estas muestras, estas charlas sabatinas con Helicon.
1: Helicon, sí, por supuesto. Mira, Helicon es un proyecto que se fundó en mayo del año pasado por uh -huh. nuestro queridísimo. Doctor Alfonso Pérez Romo, que lamentablemente ya no se encuentra uh -huh. con nosotros, que ya cumple un año de su universidad luctuoso. Entonces, este proyecto ha sido continuado, por supuesto, por el maestro Artur Silva, apoyado por la Dirección General de Difusión, con el doctor Ismael. Y, pues bueno, dentro del Departamento de, de Difusión Cultural, pues lo arropamos sin pensarlo, ¿no? Por supuesto, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Estas charlas de Elicon ha sido un, un éxito, aunque parece que no, es difícil que la gente venga los sábados y venga a la universidad, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Y no, hemos tenido un resultado sorprendente, hemos tenido lleno total en nuestras charlas que hemos abordado diferentes temáticas. El, por ejemplo, la semana pa este fin de semana pasado estuvo, por ejemplo, la doctora Adriana Cecilia Pérez Talamantes, uh -huh. que abordó el tema de el Islam, otro enfoque. Uh -huh. Y así ha estado el, el maestro Arturo Campos, que habló del Internet y la seguridad, el maestro Luján. Gente conocida, gente institucional, por supuesto, ¿no? Y este próximo sábado va a estar el doctor Oscar Arnulfo de la Torre Lara, que va a hablar el maíz bien común de la humanidad. Yo creo que son temas donde nos da la oportunidad, donde convergen diferentes ideas diferentes pensamientos, son charlas que te invitan a estar escuchándolas, a participar, a involucrarte y por supuesto disfrutar de lo que es esta institución, o sea, un sábado agradable, tranquilo, confortable en la infoteca, la verdad es una es, es un escenario que se antoja para venir, la verdad, todos los sábados, todo el ciclo de charlas.
2: Mencionas algo bien interesante, Marcos, por ejemplo, en este lleno total, ¿vemos estudiantes nada más o vemos no. de todo?
1: Vemos de todo, por supuesto ya hay un, como unos seguidores, mm. señores y señores que vienen a cada sábado. Siempre están con nosotros, pero llegan jóvenes, estudiantes que participan, amas de casa, inclusive gente que nunca había venido a la universidad que nos dice, oye, es sorprendente, esta universidad Qué está padre. hermosa, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, ven con nosotros, cada sábado te invitamos a que conozcas el proyecto de Helicon, que nos acompañes y pues bueno, yo creo que nos ha dado un, un resultado excelente. Por supuesto, invitarlos para que nos sigan acompañando, todos son bienvenidos, dos horitas van a pasárselas increíbles.
2: A mí me gustaría ir a estas charlas que invitan a la reflexión. ¿En qué horario se presentan?
1: Sí, por supuesto. Mira, empezamos a las 11 puntuales. Uh -huh. El ponente, como la gente que asiste, son muy puntuales. Entonces, okay. entramos a las 11, a la 1 de la tarde ya, está, ya estamos terminando. Por supuesto, con el apoyo del Departamento de Radio y Televisión, que nos apoya con la sonorización, con las grabaciones, que después yo creo que las van a transmitir por ahí el canal de televisión o las tienen guardadas, pero esa es una gran maravilla que aparte las tengamos nosotros en reserva, uh -huh. pero sí es a las 11 de la mañana en punto todos los sábados, de aquí hasta el 28 de noviembre, ojo, de aquí hasta el 28. Okay. O sea, ya están, ya tenemos nada más cinco charlas más para terminar este ciclo, que nos ha ido de una manera excelente.
2: Y todas siempre de temas que yo creo que de interés general, que no sí. nada más es como para, dicen, ay, ah, es que es para los chavos, no, yo creo que para la sociedad aguascalitense pues, en general. ¿no? no, y es
3: importante también saber no, que es como una... una charla que no es precisamente para quien esté especializado, mm. todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la gente que asistió este sábado, si no tenías idea de, lo, de algunas
2: cosas, cosas relacionadas del islam. Con, con
3: el islam, uh -huh. eh, pues ahí vas y, y te das cuenta, ¿no? De uh -huh. muchas cosas, incluso uh -huh. son interactivas estas charlas, o sea, no se quedan solamente en el ponente uh -huh. hablando y tantan, tan, ¿no? Son charlas en las que la gente puede participar, Qué puede padre. dar su opinión, su punto de vista. O sea, que na no nada más vienes a escuchar, sino también a que te escuchen, ¿no?
2: Se vuelve bilateral y yo creo que eso lo hace muy atractivo. Pues bueno, eh, mayor información... Por
1: supuesto, al 910-7400, extensión...
2: Es 3014,
1: eh, ah, ¿no? no es
3: ¿verdad? 7429.
2: Ok. 7429. Ah, sí, ah, más, más, más
1: directo, por supuesto. Directo. Y, y nada más que quiero agradecer también, por supuesto, siempre el apoyo de Ingrid Pérez, que siempre está con nosotros. Uh -huh. es, un, es la nieta del doctor Alfonso Pérez Rumo, que está súper involucrada uh -huh. y está al pie del cañón y, por supuesto, aportando las grandes ideas para que esto salga de la mejor manera.
2: Tenía que obviar. le mandamos un saludo, sí. por cierto. <ríe> pues bueno, también eh, los invitamos a que vayan a redes sociales, ahí encontrarán toda la información, tanto de él y con el Tour de Cine Francés, conmemorando eh, a
3: sus muertos
2: nuestros muertos, las convocatorias, todo lo pueden encontrar ahí. Juan Piz, eh, mi estimado Marcos Marmolejo, les agradezco muchísimo y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes para hablar Nos vemos, más.
1: muchas gracias Chinita. Nosotros... Que tengas un excelente inicio de semana, perdón.
2: Igualmente, igualmente, muchas gracias. Nosotros continuamos. pasado les había comentado que íbamos a hablar acerca de los problemas óseos, porque también era eh, una celebración, una conmemoración a cuestiones óseas y el cuidado precisamente de las posturas, que siempre que hablamos de las posturas, el Chico y yo luego nos, nos sentamos bien porque como que nos cae la pedrada. No, pero la verdad es que hay mucho que hablar al respecto, lo vamos a hablar así muy a grosso modo. Acerca de la salud de los huesos y cómo reducir la pérdida de la densidad ósea. Porque yo conozco personas, se los juro, se los juro, así a esos treinta y tantos, que ya tienen problemas graves, ¿eh? Si tienen que hacer exámenes de densitometría y cosas así para ver cómo están sus huesitos. Y resulta que sí les falta mucho calcio. Les falta mucho calcio, chico. Entonces, pues, hay que cuidar cómo podemos hacerlo... Pues ya saben, hay que cuidar nuestros huesitos, mantener el volumen óseo pues a lo largo de la vida. Que yo creo que es algo esencial para tener eh, salud y bienestar. Hay que tener una buena dieta. Siempre hablamos de la dieta y el ejercicio, pero es que esa es la clave, amigos. Es la clave para tener mm, vitalidad y estar bien, no nada más de los huesos, yo creo que de todo. O Se recomienda una dieta equilibrada. Que sea rica en calcio, un mineral crucial dentro de nuestros huesitos. Y se recomienda consumir 700 miligramos por día en diferentes comidas. Por ejemplo, está la leche, el yogur, queso, son todas grandes fuentes de calcio. Si a ti te gusta, por ejemplo, más la, la cuestión tal vez no tan... Eh, con proteína de animal, podrías encontrar el calcio en los frijolitos, en las lentejas. Hay quienes les gusta el tofu, yo la verdad brinco, no me gusta bastante, pero pues igual es otra alternativa. Es posible que necesites tomar un suplemento si no puedes consumir una cantidad recomendada en tu dieta. Otro dato importante es que nuestro cuerpo necesita vitamina D para absorber completamente el calcio, lo cual eh, nos puede ayudar a pasar tiempo al aire libre porque de ahí encontramos nosotros la vitamina D que cuando nos exponemos al sol nuestra piel la recibe trata de estar unos 10 minutitos, unas dos veces al día, así en el solecito, en la resolanita, tampoco te quemes tanto, si vas a estar expuesto al sol, ponte por ahí tu protector, pero la vitamina D nos va a ayudar a absorber el calcio de los alimentos, no te estoy diciendo que te tomes una píldora de calcio todos los días, si sí, lo puedes hacer y te lo recomienda tu médico adelante, pero hay que tener eh, conciencia de esto, porque luego andamos ahí, eso de que la gente se friega las rodillas es, un, es una realidad, ¿eh? Por ahí algo anda mal, y no es la edad. <risa> es algo que sí tiene que ver con el cuidado de nuestros meñiscos y de nuestras rodillas y toda la estructura ósea. Hay que cuidar nuestra espalda, hay que tratar de estar bien sentados, no pasar mucho tiempo también sentados, porque eso nos lastima. Alimentarnos bien, hacer ejercicio, es la clave, amigos, y miren, estamos del otro lado. Pues bueno, nosotros, si les parece, vámonos despidiendo del gallo de Radio UAA.
0: ¡El gallo! Así soy yo bien.
2: Y nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este lunes rico inicio de semana. Yo deseo que la pase súper bien, muchachos, aprender cosas, <risa> vayan a clases, y también agradecemos en los controles a mi estimado Checo Pacheco, que ahora no está solo, solamente que no sé cómo se llama el joven, Iván, Iván, Iván se integra con nosotros a radio, me da mucho gusto, bienvenido, como parte también de servicio y prácticas, así que bienvenido, bienvenido, qué bueno que nos acompañes Agradecemos a las personas que por acá nos hacen sus comentarios, Tavi Ríos, gracias, nos dice Buen inicio de semana, Ale, igualmente, y buenas ranas para ti, Tavi. Por acá Lupis nos dice, excelente inicio de semana, gallos, hablábamos de los niños acerca de Halloween y Día de Muertos Los niños solamente se quieren disfrazar y comer dulces, hombre ya después hablaremos del folclore, hablaremos de las tradiciones Pero los niños son niños, caray Ya después les explicaremos cómo funcionan las cosas Déjenlos ser niños, por acá también Geli Le mandamos un fuerte abrazo a mi estimada Geli Hasta Difusión Cultural, que nos manda un saludo A Juan Piz, a Marcos Yaca, a su servidora Gracias a Gallo Negro, a Cólera Verbal, a Leonel García, Romero César Alberto Dueñas, al buen Mao, a mi estimado Huguaraiza que mañana nos acompaña. Si así la vida lo permite, a Teca Rangel y a Sinrock Serati. Ah, el, el, seguramente Juanpi le manda un saludo <ríe> a Sin Rock. Gracias, gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, los dejamos con música. Mi novia es una zombie. Nos vamos a poner medio punks porque estamos en esta brecha última semana antes de llegar a las festividades que a muchos mexicanos nos encantan con el Día de Muertos. A los niños les encanta el Halloween por las películas y los dulces y demás. Déjenlos ser niños. Yo soy Ale de los Ríos, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana. Ya sabes, con buena vibra, la mejor música y buena información. Te quedas aquí en el 94.5 de FM. Hoy como todos los días, ¡vamos gallos! ¡Bye, bye! Take it, take it.